2: Premier League vi har en, en inte helt komplett konstaterade vi precis omgång att gå igenom. Vi har ju supermatch ikväll då Tottenham mot Chelsea som drabbar samman i en otroligt oviss match. Alltså, det, det är på något sätt som att oavsett resultat så blir det, så blir det kul för oss för oss objektiva. För det finns narrativ i, i allt som händer ikväll men det ska vi inte ägna speciellt mycket tid åt här idag. Frida, vi måste ju vi måste ju börja med helgens absolut argaste människa, eh, Mikkel Arteta. Jag vet inte för jag någonsin har sett en så arg fotbollstränare efter en match som, som han var. Han, han var ju redo att, att lämna landet, kasta eh, hela sin tränaregärning rätt ner i havet och, och flytta hem och supa ner sig på, liksom i Spanien. Eh, och det går ju att förstå varför han var så arg. Eh, Newcastle vann den här matchen 1 mål eh, mot noll och ja, för alla er som saknade var diskussionen förra veckan när vi inte pratar så mycket om den så, så får vi väl plocka upp den tråden här igen Frida.
1: Ja, Gary O'Neill är väl den som har varit mest bitsk de senaste helgerna Och eh, han var ju inte heller särskilt glad efter Wolves match här med nej, Sheffield United. Men jag har...
0: älskar att det är där du lyfter först, Frida. Ja, det är men jag bara liksom. Då.
1: Men du har ju rätt i att på utbrott där var ju en, en ny nivå på något sätt. Och eh, ja. ja, jag vet knappt vad man ska säga om. Eh... Om det här kontroversiella målet då som det blir. Det är väl dels för att det blir så himla utdraget att var checkar tre olika aspekter av det här målet. Först huruvida bollen var utanför kortlinjen. Vilket den inte verkar ha varit. Inte, inte hela bollen i alla fall. Nu är det svårt att hugga fast det men jag såg att Bane Sports som verkar ha tillgång till någon sorts superteknik för att det är rätt ofta de gör så här när det inträffar kontroversiella situationer. Att de lyckas få fram någon sorts mätverktyg som ja, kan avgöra då huruvida bollen var ute eller inne. Och det visar sig då att hela bollen tros inte har varit utanför känns, hela känns
2: inte. Känns inte Bane sports också rätt så prone till att killgissa lite i den här situationen och dra lite,
0: kan vara så. dra lite linjer och lite sådär?
1: Men oavsett så kan Känns man ju inte, man kan inte hugga fast att den var utanför nej, 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 det att, kan man inte. Ja.
0: Efter, efter VM senast där så anser jag att alla bollar som dansar på linjer <laughs> är i spel. Så att,
1: ja. Och då har du ju ja, ja. situation nummer två i den stora situationen och det är ju då att Joy Linton sätter upp två händer i ryggen på Gabriel. Mm. Och eh, spelet fortlöper, och sen så kommer ytterligare ändå situation, en offside-situation. Som man inte heller kan avgöra för att det finns inte kameravinklar nog. och spelarna skymmer där man skulle ha dragit linjen. Så att det kan man väl förstå då att ja, då får man väl fria hellre än att fälla. Men just den där incidenten med Joel Linton. Det är ju ja. där man kan tänka sig att kanske borde målet ha upp bort för att. Jag vet inte om det är att Gabriel. Är det kanske att han ser ut att överdriva lite? Är det det som gör att domarna på något sätt drar öronen åt sig och tycker att det finns inte tillräckligt mycket kraft i det Joey inte. gör? Men samtidigt så, det är ju två raka armar.
2: Det är två händer i ryggen. Det ska, det, det, i, vilken, I vilken regelbok som helst
0: så är ju två händer i ryggen frispark vart som helst på planen så har det väl alltid varit. Jag tycker det finns också någon form av, liksom, det är inte bara att han lägger två händer där för att liksom lägga dem på axlarna lite på, på Gabbert, utan jag tycker två händer ganska tydligt trycker de med ryggen. Det är som man dock måste på något sätt lyfta i det här, i Artetas ilska där han vill ja, avsäga sig sin liksom brittiska tillhörighet efter 20 år i landet och han skäms över att ha bott här och allt vad det var. Och Arsenal Statement därefter, där de backar då Arteta och liksom lyfter officiellt då i ett kommunikado ja, officiellt att ja, men vi, vi vill ha bättring på liksom, domarfronten. Det, blir liksom, det är taget till en extrem överdrift. Ja, ja, det finns ett problematik i att domarnivån överlag i ligan är för dålig stundtals att var inte fungerar perfekt och allting, men det är inte så att det är något lag som förfördelas av det här, utan det bedrabbar alla konstant.
1: Man, man hade, kunnat, det ta... Ja. Man hade ja. kunnat ta det direkt med PGMOL. Man hade inte behövt släppa ett pressmeddelande. Nej, nej. För det som händer också när man släpper ett sånt pressmeddelande det är att dels så spär man på de här konspirationsteorierna om att Arsenal ja. har blivit eh, felfördelat med flit. Och ja, jag tycker det i sin tur bara ökar ilskan hos supporterna. Och, och det kan också ge en negativ effekt i stort mot domare, mot, ja, mot allt möjligt. Så att jag, jag kan hålla med om det. att Det var, det var att ha i jag lite grann. Jag menar, Arteta sa ju allting ja. som han ville ha sagt i, på, på sin presskonferens och i sina intervjuer. Så att... Ja, fanns det, fanns det verkligen någonting mer att tillägga publikt? Det kan jag, tycker jag också att man kan ifrågasätta.
0: Ja, men det blir att man på något sätt också undervärderar situationen. Ja, problematiken ligger här i att, att det inte funkar tillräckligt bra med var och att ingen riktigt vet hur de kommer döma när problematiken ligger inte i att Arsenal är sura över ett omslut för det är så det börjar låta på allt, allt det blir med officiellt pressmeddelande hit och en galen att dit. Men så kommer jag ihåg att det här är en match där Kai Havert försöker tvåfota någon och slutar med Newcastle på tre gula kort. Så att det, det finns inte någon form av konspiration på något lag för fördelar för något annat. Det här drabbar alla och det, har, det finns inget, inget sån bias någonstans heller. Nej. Det är det som är tråkigt, det blir en sån diskussion.
1: Och sen måste man kanske också backa andra lag då som utsätts för orättvisa domslut, tänker jag. Ja. Ja, men som exempelvis när det inträffade med, med Liverpool, där. Ja, men då kanske alla lag i, i ligan ska ja, släppa sin egen partiskhet och gå samman och säga att ja, så här kan det inte gå till. Men... Det
0: hade pickat upp jättemycket om man har släppt ett när Liverpool
2: ville ha ett omspel. Ja, tyckte, då var ju dessutom Mariteta ut och, och, och tyckte att nej, men domarna måste, du vet, man måste ge dem utrymme att göra sitt jobb och att man måste, man måste förlåta när det blir fel och det, det,
0: det, det har ju Många som har delat just de citaten från den situationen. Ja, men det, blir, det blir ju det att den liksom viktiga ja. diskussionen försvinner i att alla bara reagerar när det drabbar deras lag. Och absolut, människor funkar så och det finns väldigt mycket känslor inblandat och alla vill vinna fotbollsmatcher. Mm. Och det såklart, det finns inte något mer frustrerande säkert för en tränare än att känna att ja, vi gör en bra match, vi förtjänar mer men vi förlorar på det här. Ja. Nej, men men det, det blir, det är svårt att ta det seriöst.
2: Ja. Och det är ju fortfarande så här. Och det, det, det som händer... Här i den här matchen är ju att, en, att domaren har varit. Det är ju liksom det, det en bedömningsfråga. Domaren har gjort en vad man verkligen kan anse vara en, en svag bedömning. Men det är fortfarande bedömning. Subjektiv det finns ju bedömning. andra. Det är en subjektiv bedömning. Det finns ju ja. andra situationer och det är absolut Liverpool-totten eh, där var det liksom systemet som fungerade. Jag tycker fortfarande att det, vi ska komma ihåg. Eh, Sheffield United mot Aston Villa från 2020 när, när Hawkeye, alltså Goal Line Technology inte funkade och de hade en boll över linjen, bevisligen över linjen som inte dömdes för att domaren väntade på en signal som han aldrig fick eh, en, en match, alltså tre poäng som du hade get, gjort att eh, Sheffield United kanske hade räddat ett nytt kontrakt den, den säsongen. Mm. Eh, när det, när det är teknik som vi har på något sätt lämnat över vissa bedömningar till, när den inte funkar, då tycker jag att det finns fog för att då borde man verkligen gå samman och säga: Vi köper inte det här, vi köper kanske inte ens det här resultatet. Alltså det, här, det här är inte acceptabelt. Dåliga domare, det kommer vi liksom finnas. Det har alltid funnits. Det har däremot inte alltid funnits teknik som förstör för. Förlag. Man måste skilja på de här sakerna. Och i det här fallet, är det faktiskt en dålig domare som vi diskuterar?
1: Det finns gott om dem, höll jag på att säga. Sen så en sak vi kommer att komma mm. in på den matchen långt senare. Men om jag nu får ta upp Gary O'Neill igen, så var, ja, ju han, var ju han oerhört upprörd av att återigen få en, en straff emot sig där i slutminuterna mot Sheffield United, var mm. Fabio Silva. Som var på lite grann på en motståndare. Och han menar ju på då att alltså Gary O'Neill tycker att det här är inte straff. Där finns inte tillräckligt med kontakt i den situationen för att det ska leda till straff. Och han hade tydligen haft ett samtal med domaren efteråt. De hade sutt suttit ner i omklädningsrummet, de hade tittat på situationen. Domaren hävdade fortfarande att det var straff. Gary O'Neill med all sin erfarenhet, han tyckte inte att det var straff. Så där ser man också att precis som du är inne på, ibland är det subjektiva domslut, sen å andra sidan så jag såg jag att Daily Mail, de hade pratat med Mark Klattenberg som ju är deras eh, domarexpert som brukar uttala sig när någonting sånt här sker och han tyckte att målet borde ha dömts bort så att, ja, dummar tycker ju också är olika på något sätt men mm. det, det är svårt att göra alla nöjda
2: Ja, onekligen. Om vi tittar på matchen då det var en, en, en stökig match det var ganska grinigt. Nu, nu är det Newcastle
0: Arsenal och inte Sheffield United Bulls. Vi, vi ja. går tillbaka till Newcastle. Men, ja, och en som kommer lindret
1: undan måste man också tillägga det är faktiskt David Raja som är ute och, och flänger han, och far av i ja, den situationen. Verkligen. Jag fattar inte riktigt vad han gör rent positionsmässigt. Han, han hade också kunnat göra det bättre.
2: Mycket, ja, def, mm. definitivt. Verkligen, ja. han, han är ju helt felplacerad vid målet. Mm. Ehm, men sagt, Du var inne på Kai Havertz, hans tackling där som bara blir gult eh, Bruno Guimaraes var inblandad i situationer Ja, där har vi också en situation i
0: det med eh, Rominho det var, där ja. det,
2: det, var, det var grinigt eh, inte välspelat kanske, men otroligt mycket känslor på, på planen där. alltså underhållande på det sättet mm. eh, verkligen och jag tycker inte att, att 1-0 till Newcastle kändes orättvist på något sätt eh, som, som slutresultat. Jag kan ju tycka att Newcastle ändå var det bättre laget i den här matchen sett över 90 minuter.
1: Alltså det var ju inget skönt spel på, på något sätt. Alltså det Verkligen var inte. ju ingen match där man kände att wow, eh, här flöt spelet på. Men det man kan säga det är ju att Newcastle, dels måste man hylla dem för hur de har hanterat alla de här skador från Varna och andra från Varna också som de har drabbats av de senaste veckorna och att de också såg till att stänga ner ja egentligen blir det ju Asnas enda vapen när vi tänker oss att Martin Ödegård är borta och Gabriel Jesus är borta att stänga ner kanterna då med Gabriel Martinelli och Bukayo då har du kommit en väldigt lång bit på vägen och det var ju exakt vad Newcastle gjorde och där visar de också alltså spelarna hur de är villiga att lägga ner det jobbet som krävs. Jag tänker då på Trippier till eh, han spelade ju högerback fram tills eh, Dan Burn klev av skadad. Att han hade understöd från Almiron som klev ner och hjälpte honom att dubbla upp på Martinelli. Samma sak på, på andra kanten där att de hela tiden var två. Det var Anthony Gordon som ofta tog jobbet hem och sök till att dubbla upp på, på Saka. Och Saka som dessutom har han har ju varit lite sliten de senaste veckorna. Han har spelat väldigt mycket och Haft den här lilla känningen också som säkerligen har hemma honom. Så att nej, Arsenal hade inte så mycket att komma med då. Alltså om vi tänker oss också att Ödegård är en väldigt viktig del av Asnals kreativa spel. Så att det gjorde Newcastle väldigt bra och det ska de ha en stor eloge för verkligen. Just med tanke på alla, alla bortfall.
0: Alltså den där Trippier Det är ju kanske inte någon raketforskning Jag ska uttrycka nu liksom Men han är bra alltså det är Otroligt imponerad över Vilken extremt hög nivå han, han håller för tillfället I mer eller mindre varje match han spelar Brickade verkligen rätt Med den värvningen när de Inledde det här projektet De håller på med med just Kieran Trippier
2: Ja ähm, men Han är ju En av världens bästa högerbackar det, det är ingen snack. Jag tycker också att han har haft den här förmågan att, eh, att lägga saker till sitt spel under sin karriär. Han lärde sig saker i Spanien. Han, har, eh, han kom med, med ett skillset från Tottenham. Eh, vi visste att han var, var stark offensivt. Han hade det där fina tillslaget framförallt på ett som vi pratar så mycket om att han, att han kunde ta den här bollen liksom i steget men i, i Spanien la han till liksom dimensioner till sitt spel och här i Newcastle har han vuxit ut till bli en ledare verkligen mm. en, en, en lagkapten med allt vad det innebär som ju, de lägger väldigt mycket vikt vid i, i England har blivit en, en så viktig spelare för, för Newcastle det är imponerande hela hans, hans karriärresa. Och egentligen utan att ha tappat något av de styrkorna. Han är fortfarande mm. fantastisk offensiv. Han har fortfarande det här tillslaget. Han är en poängspelare Stark defensivt. Um, men den här ledartypen, den här spelaren, det var ju inte den spelaren han var i, i Tottenham alls. Um, ett par såklart. år med Chollo kan göra
0: underverk, så är ja, det. Men,
2: ja, men verkligen, han har ju lagt till ett försvarsspel uh, under de åren mm. i Atletico Madrid som man inte hade innan. Nej, det. Uh, inte en helt fel karriärresa heller. Börja i Tottenham som Free. Ytterback, i Ytterback, ner till Atletico Madrid, lära sig försvara bli, en, bli lite grisig lära sig de sidorna av spelet, flytta upp och bli en, eh, liksom en, en bärande seniorspelare i ett eh, friskt satsande Premier League-lag, det är väl en, 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 en fin resa han har gjort eh, och Newcastle viktiga poäng då för dem eh, tre poäng för dem Ta in det där lilla eh, poänggapet som har blivit efter eh, ganska, ganska svag inledning på säsongen, får man säga, med deras mått mätt. De ska ju vara med där uppe och slåss som topp fyra positionerna. Eh, knappar in då på Aston Villa som eh, lite skrällflorad, får man ändå säga. Det är vi tar oss nu alltså. Ja, men
1: det blev så. Jag gillar den csi Helt plötsligt har vi till
2: Nottingham. Det blev så. Det var inte min tanke egentligen, men nu... nu... <laughs> <laughs> Det blev så. Eh, för Nottingham Forest gör en jättefin match mot Aston Villa igår. Det är klart, Villa har mycket av bollen. Det är de som för stora delar av spelet men Forests omställningar gör att, att Villa kan aldrig slappna släpp, av. De kan aldrig stå och rulla boll så nära boxen som de vill. De får vända om väldigt mycket. Eh, och 2-0, det är klart att Villa hade sina målchanser i den här matchen, absolut. Men de kändes aldrig riktigt så, så farliga och Forrest kändes hela tiden som det farligare laget av de två. Eh, och sen det lite komiskt på något sätt, eller komiskt, men det var ett speciellt mål. Eh, 2-0-målet, Emmi eh, Martinez. Eh, från sätt... från
1: ballondör till det där.
2: Ja, precis. Det var världens bästa målvakt som jag ju utnämndes till på Ballandor-galan. Det såg inte riktigt ut som vid det tillfället, även kanske första målet. Även om han är skymd då, det var ett jättefint skott av Ola Aina, en bred från typ 25 meter. Han är väl skymd av egna spelare i första hand, det var väl en offside Fråga i alla fall där, men det är hans egna spelare som skymmer honom. Men en jättefin match av något igen Forest och äh, tre poäng som tar dem upp. och Den ja, <hör> bit upp i tabellen och Forest kommer ju liksom äh, inte vara inblandad i någon äh, bottenstrid. Det, är ju, det slår du fast nu, Det alltså. slår jag fast nu på en gång. Ja, det har ju, jag tycker, de ser, jag tycker de, de ser alldeles för bra ut.
1: Ledningen har ju varit lite nervös ändå, äh, på sistone med tanke på att resultaten mm. inte riktigt har, äh, har gått med dem, deras senaste seger. Ja, efter den här då mot Villa var ju faktiskt mot Chelsea och det var ett bra tag sedan. Men
3: mm.
1: jag tycker att Steve Cooper får mycket rätt i den här matchen. Och Verkligen. det var ju någonting man kunde ha invändningar mot i mötet med Liverpool. Att han kanske var lite för cynisk, lite för pragmatisk. Att han skulle ha gått för det lite, lite han mer. Han, ja,
2: han, han blev feg där. han blev feg där. Ja, det var,
1: det var ja. fegt. Men i den här matchen så får han allting att stämma. Och dels det här då om att han... Jag att ställa upp dem in 4-1. 4-1 var det väl typ. Men också att han, mm. ja, men han ger eh, Vlacodimos eh, sin debut i, i mål och sätter mm. med törner på bänken och sen så plockar han in Awoni igen, vilket var ganska väntat för att när han kom på mot Liverpool så var ju han faktiskt väldigt bra. Eh, det märks mm. ju att man måste ha honom på planen om, om man har alltså. honom tillgänglig. Och sen så också att sätta ut Toffolos som, som vänsterback medan han flyttade och Ola Aina till, till höger. Det var tre beslut som faktiskt fick ett väldigt bra utfall så att Steve Cooper har på något sätt ökat på sina aktier här efter den här matchen. Jag tror inte att det var någon som ifrågasatte honom så i stort men börjar resultaten gå emot det ändå då kan det också snabbt bli en sån där nedåtgående spiral men ja, nu är han på banan igen.
0: Nej. Rättar jag mig fel men jag var väl till och med snack om att och skulle få plats i den registrerade truppen inför säsongen med tanke på liksom konkurrensen och invärvade ytterbackar och allting och här får han ju tacka för förtroendet åtminstone med dubbla assist också och gör det ju bra i övrigt med
2: Sen, var det, sen tyckte jag man, man såg också ett, ett, ett spelmönster det här är något som vi har pratat mycket om att en del lag Ja, men Manchester United, liksom, hur gör de mål? Vad är deras, vad är deras anfallsstrategi? Här såg man ju gång på gång hur eh, Forest drev upp bollen eh, och sen sökte just den där passningen in i den ytan. Eh, alltså, det var väldigt tydligt hur man, hur man ville anfalla. Eh, man slog inte det tidiga inlägget. Eh, man hade speed på kanterna, då, inte minst med, med Antonio Langa som är väldigt bra den här matchen också. Ta sig ner, bromsa upp, hitta ett, ett snett i något bakåt spel. Det gjorde man flera gånger i den här matchen. Det är så. Första målet kommer till. Och då är det inte ens det. efter fem minuter. Det är inte ens första, första målchansen man har på det här sättet. Så tydligen har man läst att det uppstår luckor i sättet som vill i sitt, sina defensiva omställningar. Och utnyttja det.
0: Ja, så de gjorde det maximala väl de få gånger de hade bollen. Mm.
2: Det är det. Så är Sen är den där, alltså den där anfallstrion om vi då ska kalla dem för det, med, med Elanga, Morgan Gibbs, White och Avonii i den här matchen. De har väldigt mycket tillsammans, och tydligt med, med de här omställningarna. Avonii med sin kraft och det han har, Elanga med sin omställning, alltså med sin speed och, och, och Gibbs, White med dels speed men också eh, den fina tekniken han har och speluppfattningen. Det jag tycker jag är ett bra lag, eh, Sangare. Jätteviktig defensiven
0: i den här matchen Ett fint mittfält Mario. Jag gillar ju Nico Dominguez också Och sen med Mangala och Sangari De har köpt ihop ett väldigt väldigt intressant och fint Mittfält måste man säga mm. ehm, nej,
2: Imponerande Samtidigt ett Aston Villa som vi har hyllat ju, Under den här säsongen ehm, Får inte uträtta att det är någonting i den här matchen tycker jag jag vet inte, Olly Watkins han springer på allt och Diaby men nej, det vet det var som att bollarna ville inte, ville inte fastna
1: nej, 74 uppsänds bollinnehav men mm. ja, de hade ju ett par heta chanser, alltså riktigt heta chanser men i övrigt nej så var det ju inte deras dag alls
2: Nej Då tar vi oss därifrån då till det laget vi nämnde som vi har ifrågasatt lite grann de offensiva eh, strukturerna. Hur ska målen komma? Manchester United på besök på Craven Cottage. Frida, du var där. Eh, vi såg väl inte direkt några offensiva strukturer fram tills att Bruno Fernandes fick in det där målet eh, på slutet. Och räddade han Ten Hacks karriär eh, så här långt? Han förlängde i alla fall eh, hans Manchester United-karriär lite grann. Tror vi det?
1: Alltså det beror på vem du frågar för att <skratt> det, det är lite så när man, oh, jag måste husta bara, <skratt> mm. så, <skratt> förlåt. Ja men det är lite så när man pratar med Erik Ten Hag efter en match så känner man sig nästan lite järntvättad för att man kan själv ha haft en syn på hur matchen och utspelat sig och så pratar man med honom och så börjar man ifrågasätta sig själv och tänka att oj oh, ja, men det var kanske inte så illa Ändå så man ville göra gällande. Och ägten Hagg tyckte ju att de, att de gjorde en bra match. Även jag, jag ställde någon fråga om att ja, ni skapar inte så många, så många chanser. Men han höll inte riktigt med om det utan han tyckte att de, de skapade chanser. Jag vet inte, men, men min, alltså mitt intryck alltså när man satt och, och tittade på var ju just det där som du är inne på att det inte riktigt fanns några spelmönster. Um, att den här fronttrean då med uh, Garnaccio i det här fallet för att Marcus Rashford mm. satt på bänken skadad um, Anthony Höjlund man får inte ut så mycket av dem, man får ju framförallt inte ut några mål Garnaccio var ju den som var piggast i den här fronttreon uh, sen så slog han också bort ett par ett par passningar, ett par bollar och sådär. Men vi tyckte väl ändå att han var en, en ljus glimt. Jag menar, Anton är ju helt... Jag vet inte riktigt vad de ska ta sig till med honom. För att...
0: Vad ska man precis vad ska man med honom till? Ja,
1: vad är, vad, var, vad är, vad är, är
2: hans, hans uppgift? Liksom?
1: Verkligen. Jag,
0: jag, 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 jag såg något bizarrt rykte om att de ville byta bort honom mot Gabigol. Ja, oh, precis. Eh, det tror jag lite vad jag ville på, men det är där vi är just nu. Ja, oh, exakt. Det har varit en förbättring. Jag alltså, <laughs> är ja. osäker på det här. Men egentligen,
1: alltså det det största problemet eller det jag landar i här eh, som väl också är Man Uniteds problem överlag. det är ju att motståndarna har ingen respekt för dem, de vet om att de har en bra chans att vinna mot Man United och det är ett problem, alltså man tänker på nu vad Marcus Silva gjorde på mittfältet, att han eh, satte in både Iwobi och Pereira Pereira sa jag det med det engelska, Pereira kan jag säga, eh, ihop med då Palinja. Och de fick ett massivt övertag där, alltså rent mittfältsmässigt. Särskilt med tanke på att, ja, men att United då valde att spela Christian Eriksen som den, den sittande mittfältaren och sen McTominay också. De hade ju ingen kontroll centralt och det hämmade de ju definitivt. Och med tanke på att då Fulham. Eh, det ska sägas också att Fulham är inte lika har inte sett lika bra ut den här säsongen jämfört med stora delar av förra säsongen. Men de var ju hetare på omställningarna, de lyckades involvera sina Ytra Willian och Harry Wilson betydligt mer i spelet jämfört med vad Man United gjorde. så att De hade på något sätt sina lägen och där i andra halvlek så är det, finns ju dessutom en period där fulla känns de radar upp chanser där André O'Nana fortsätter göra ett par vassa räddningar. Så faktumet då att Bono Fernandes han kliver fram där i, i, i slutet och det är ju på något sätt ett ögonblick av kvalitet. Det är tillräckligt för att plocka tre poäng sen övertygar inte Man United i den här matchen, oavsett vad Erik ten Hagg säger. Men han nämnde också en sak där man ändå kan känna sympati för honom. Och det är ju just det här att de inte har kunnat mönstra samma stat 11 på väldigt länge. Och, ja, kanske finns inte bredden där för att han på något sätt ska få, ja, få lugn och Nej. ro och kunna, verkligen kunna sätta en spel i det. Men ja, det är ett steg framåt för Man United definitivt med tanke på de två senaste förlusterna. Men samtidigt så, hur länge, hur länge kommer det dröja innan nästa kris dyker upp? Det, det är väl det man sitter och ja, nej, med.
2: Men det är också med. Men man har ändå varan Amrabat, Mason Mount på bänken här. Alltså spelare som har spelat
0: som man hade kunnat se kliva in i en startelva. Men han håller ju på att spela ihop Johnny så och Harry Maguire i mitt mittlåset. Han vill ju kunna spela med samma elva kontinuerligt.
1: Det var ju Maguire. Han, kast... han gör ju faktiskt en, en stabil insats. Vill bara... Maguire
0: har varit ganska bra överlag tycker jag också. Liksom, när han fått chansen här måste man säga. Mm.
1: Det var ju egentligen hans alltså de gångerna där man kände att deras uppspel faktiskt fungerade det var ju faktiskt hans progressiva passningar. För annars mm. tycker jag det är där man på något sätt kör fast hela tiden. Det var rätt så många gånger som Juan Bissaka fick bollen på högerkanten och så slår han upp den till Anthony och sen så, ja, så vet inte han riktigt ska han överlappa då och ge Anthony den passningsmöjligheten ja men då slutar de med ett halvhjärtat istället så Anthony bara slår hem passningen igen till, till André och Nana, där ser man ju på något sätt att det finns ingen riktig struktur Nej. men å andra sidan var jag såg en, en, en ja, någon som lyfte det här också vad är egentligen Alltså Man Uniteds identitet. Alltså vad vill man med ett Man United-lag? Ja, först och främst så handlade det väl om vinnarkultur. Man vill bara se Man United vinna. Och ja, det satt långt inne men till slut så, så kom den ju. Och det var väl typiskt att det var Bruno Fernandes också som fick hela arenan emot sig. Efter typ 15 minuter spel och, supportrarna skrek vad skrek de de skrek fuskar och allt möjligt, fullhamsupporter då ska tilläggas givetvis mm. men ja, det var han som gick därifrån med ett leende på läpparna så att säga ja,
2: och det var ju talande när, när fullhamklacken började sjunga You're getting sacked in the morning uh, <laughs> ja.
0: det fick de ju för sig äta upp då, men <laughs> Det tycker jag väl också, lite talande med Bruno Fernandes Det har ju funnits en diskussion kring hur lämpad han är att bära en kaptenspindel Vilket jag tycker är en ganska liksom skev diskussion Hur mycket ska de byta kapten i? Roy Keen-diskussionen Ja, och där tycker jag att jag tycker att Bruno visar just med det han gör här Varför han är lagkapten på något sätt Det är han som kliver fram med en individuell prestation När de behöver det i det där läget Absolut, hans kroppsspråk ibland inte det klassiska brittiska kaptensmaterialet, men det är en ledargestalt det är en spelare som brinner för Manchester United som bara den, och som har individuell kvalitet att kliva fram och av i den här typen av matcher
2: Men och, och, om vi tittar på det som man förknippar rent fotbolls som säger, eh, filosofiskt med Manchester United, då, då går man ju tillbaka till Alex Ferguson's Manchester United för det är på något sätt det som har definierat eh, det moderna Manchester United och då har det ju varit den här kombinationen av kontroll och tempo. Men framförallt det här att ha eh, stora personligheter som vinner sina matcher på planen. Det har ju varit mm. liksom eh, Alex Fergusons. Och en anpassningsförmåga. <skratt> alltså, ja, då, men, det, det var liksom. Eh, det, var inte ett, det, var inte ett, det var inte ett defensivt liksom, lag som, som exploderade ut i omställningar. Det var ett lag med mycket kontroll och mycket du um, alltså, dueller på planen att, att ha kontrollen är att jag vet att Ryan Giggs vinner sin kant jag vet att Roy Keane vinner sin centrala mittfällskamp på Paul Scholes och Cristiano Ronaldo eller vem det nu är som har varit då. jag vet att när bollen kommer in i planen så kommer Fannister eh, Roy ha övertag på den här backen och, och mina mitt, Alltså, det mm. har varit liksom det, och, och där sak, det, det saknas ju Helt och hållet från det här Manchester United. Fast jag tycker faktiskt eh. att just
1: det här med omställningar det tyckte jag alltid, Eller det tycker jag alltid har definierat Manchester United, just det här med att de har varit väldigt mycket... skickliga alltså med ja. snabba anfall, att det de har gått kvickt det har de varit. och det har ju ändå suttit i under en rätt så lång tid och det är ju fortfarande där de är som alla hetast och gör som flest mål. Det är ju faktiskt via omställningar så att en del har de på något sätt behållt men man ser inte lika mycket mot ett lag som Exempelvis nu Fulham som väljer att ställa sig lite, lite lägre eller vara ja, alltså var lite mer så här försvarsinriktade. Då får ju men United det svårt när de liksom ska föra matchen. Och, ja, då kommer de inte alltid någon vart.
0: Men det är ju ett lag som tidigare... För jag tycker väl att liksom deras storhet under sidan var just det att de kunde ju anpassa sig efter motstånd i varje match. De var inte låsta vid en viss spelfilosofi eller en viss identitet. De deras identitet var att vi är väldigt bra på att vinna fotbollsmatcher. Ja, alltså det var ju mm.
1: Ferguson, alltså hans skicklighet mm. ja. som tränare var precis. ju faktiskt att han lyckades, att han, precis som du säger, han lyckades anpassa sig efter alla nya ja. trender. Eh, han visste ja. att han skulle mm. twika på grejer. Han, det var ju så han lyckades hålla sig kvar på den nivån under så pass lång tid. Det var inte för att han mm. gjorde det sin... Ja, men ja, det var inte så att han följde en viss filosofi och så vägrade han vika sig från den. Helt tvärtom.
2: Ja, och han byggde om det här laget och spelarna som kom dit, liksom, de, de fick höja upp sig till, till Manchester Uniteds nivå. Det var liksom det som var kravet, du kommer dit, ja, men då får du höja dig. Det är inte att du kommer dit och sen måste du höja alla andra, som det är nu. Alla spelare som kommer förväntas höja resten. Eh, vilket är tvärtom mot hur det brukade vara När du kommer dit, oavsett om du är det, liksom, världens bästa Om du är fan Persi och kommer till Manchester United Och är liksom ligans bästa anfallare ja, Du måste ändå upp, du måste ändå
0: höja dig när du kommer dit För det, det är kravbilden vi har Men det gäller inte det alla egentligen Väldigt bra lag som mår bra Att det är just då att, då, då, är det ju, då funkar ju saker United idag är inte ett lag där saker helt och hållet funkar det här absolut, de tar tre poäng här nu och då ska man väl vara liksom, lite mer sparsam med kritiken som vi annars brukar kasta ur oss här mot dem men samtidigt, samtidigt känns det ju det här som precis samma sak som Sheffield United-seger, samma sak som andra Köpenhamn-seger Vi ska ihåg att
2: under, ja. den här, under den här veckan och sen vi spelade in senare så har man ju också eh, åkt ur Liga kuppen mot Newcastles B-lag eh, och varit fullständigt utspelade eh, i, i den matchen Alltså, att, ja, det, det, det främsta problemet är här, Det är ju
1: trots allt alltså, Det är det centrala mittfältet alltså Hur man ska få till den mm. balansen Särskilt när Casemiro mm. då är borta Eller om Casemiro är ur form Som vi ändå har sett det, till viss del under mm. den här säsongen Och att fronttion <laughs> front, front måste börja <laughs> leverera Alltså så är det bara De måste mm. börja göra mål ja. uh, alltså, Får man rätt på de två aspekterna i spelet Då har man ändå kommit en väldigt lång bit på vägen
0: Var Marcus Rashford skadad? Ja, det tror jag nog. Ja, det, det tror jag också han var. Men det blir något... Det har också liksom just... Jag vet när vi spelade in Premier League-program förra veckan tyckte du sa det bra, Frida, just det här med att ja, men vad då Han måste väl få liksom... Han, det var ett liksom vanligt event. Han gick, man kom på träningen dagen efter. Det här är väl ingen grej. Sen gör ju på något sätt en, ändå en grej av det här som är helt överspelat när jag säger It's unacceptable. Mm. Uh, och så plötsligt så är Rashford skadad och... In, inte på plan och det blir så oh. konstigt, det skapas liksom ett problem som inte borde finnas där. Han
1: väljer ju att ta, alltså han, så här skulle man väl kunna säga det. Alltså, holländare är ju väldigt raka i sin kommunikation, det vet man. Alltså, det, det spelar ingen roll om man ser i fotbollstränare eller ja, en helt vanlig arbetare. De är alltid väldigt raka i sin kommunikation. Och det funkar inte alltid jättebra att vara på det sättet i England. För att engelsmän är inte alls på det sättet generellt. Utan de är betydligt mer sparsamma med att... Ja, men vi vet ju själva att de är väldigt eh, mediatränade mm. och ofta säger de samma saker i, i intervjuer och sådär. Och det finns ju en anledning till det. Jag tror inte alltid det funkar att, att vara så öppen i sin kritik som eller vara så hård och, och rak i sin eh, kommunikation som Erik Ten Hag är. Eh, men ja, ja, vi får väl se hur, eh, hur det här tär sig. Det är inte som att Marcus Rashford har varit strålande heller. <laughs> så att, eh, Nej... Ja.
0: <skratt> men det här just det aspekten är ju inte unacceptable De <laughs> kunde bara vara liksom spelat över den och det blir ah ja. ja, det, ja, det, det han frågade
1: om lov kan jag tycka, alltså om,
0: ja.
2: då, då blir det ju, det är väl en annan sak i hela men ja fortfarande Nej, kommunikationerna där verkar eh, så där om vi ska eh, vara riktigt eh, ärliga
3: A lot can happen in 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com
2: Vi tar oss till um, eh, vill du säga någonting mer om Sheffield United Wolves eh, Frida? Ja
1: <laughs> um, ja vad, 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 vad tycker var ni, ni med, om straffen? Tycker ni att det är straff? Jag tycker att den är ganska, ganska billig. Eh, faktiskt ja. Eh, ja, Men å andra sidan billig. så kan man inte låta bli att bli lite glad för Sheffield United också som har haft oerhört lite att jubla över de senaste Verkligen. månaderna. Och eh, det var ju faktiskt en fantastiskt fin slagen straff från eh, Norwood också. Eh, väldigt kylig.
0: Ja, det, det kan vara de tre mest välbehövliga poängen vi har sett den här säsongen med tanke på hur de har inlett den där säsongen The Blades. Så det, man är väldigt glad för deras skull framför allt att de får lite mästuts och, och får med sig en seger och kanske ändå kan, kan försöka visa åtminstone att de inte har tänkt bara lägga sig platt och åka ur. Uh, för det är väl där det signalerar att de faktiskt får en seger mot ett wolf som ändå såg väldigt pikt och spännande ut fram till, fram till detta.
1: Sen är ju Cameron Archers mål är ju, det måste man ju också lyfta fram för att det var ju en, en väldigt fin träff som han fick på också.
2: Ja, onekligen. Sen är det här. Pedro Neto skadad. Går, <går på pumpen direkt. Alltså jag menar, jag säger inte att, att, att Pedro Neto är hela eh, liksom hela spel, men jag tror att är man ett lag med begränsade resurser, be, begränsade eh, med begränsad kvalitet, så kan man väl säga. Eh, så det är klart att det påverkar resten av laget eh, i vad man eh, Ja, I självförtroendet helt enkelt. Och med Pedro Neto på planen så har man känt att man har haft en nyckel att låsa upp vilket lag som helst. Även om man är tillbakapressad, även om man eh, hamnar under eller hamnar efter eh, eller om man ställs mot ett väldigt lågt försvar som är det, i det här fallet. Eh, och så saknar man det. och ja Då, då mm. kan det gå så här. Sen måste jag säga att alltså, man, man säga någonting också. om,
1: om Fabio Silva för att eh, han var ju verkligen helt knäckt efter det, det här alltså den här straffsituationen av förklarliga skäl för det har ju inte riktigt blivit som han hade tänkt sig, han har ändå varit där ett, ett tag nu och han är fortfarande ung och lovande men har ju inte lyft på något sätt hans karriär i Wolves så att, ja, jag vet inte, vi får se vad, vad framtiden ger mig men än så länge så har han inte övertygat och ja, jag tror han kände lite grann själv också att det var ytterligare en sån här gyllene chans som försvann iväg från honom i den
0: Det är väl inte helt otänkbart att se honom eh, iväg på ett nytt lån här till vintern va? Efter att ändå PSV-lånet blev väl ändå någorlunda lyckat får man vill säga med. Han gjorde några mål där och så vidare. Eh, kanske bra med en till lånesession istället för nu blir det väl svårt att ta plats också. Kalacic sitter ju tillbaka. Eh, kul att se honom på plan igen överlag tycker mm. jag och det är, det är ju en spelare de har lagt mycket pengar också på. Som de har stora förhoppningar på även om hans liksom bidrag nu blir något år sent i och med långtidsskadan för sånger. Så är det. Vi tar oss från den nedre
2: halvan hela vägen upp i toppen. Där hittar vi Manchester City som gjorde processen ganska kort med Bournemouth men det var inte de, vad ska man säga de vanliga The Usual Suspects. Ja, yeah, The Usual Suspects, de vanliga eh, organisatörerna, eh, men Jeremy Docker vilken start han har fått i den ljusblå tröjan och han gjorde ju fan vad han ville i den där matchen. Det kändes som att allt, allt, han, allt han gjorde blev eh, lyckat, framgångsrikt och dessutom mål.
1: Ja, jag är fascinerad över hur snabbt hans nerv släppte mm. för jag tyckte ändå att det det har jag nämnt många gånger i den här podden känns det som de senaste veckorna men hans debut mot Fullham så mm. tyckte jag ändå man såg att han var lite nervös men eh, sen var det som att allting bara blåste bort rätt så snabbt och det är ju, reagerade på en sak som Pep Guardiola sa på sin presskonferens efter matchen också att Doku ska vara väldigt eh, väldigt enkel att ge instruktioner till att han plockar upp saker väldigt snabbt och det märker man ju. Annars kommer man inte in i Premier League så här fort som han, han har gjort. och Återigen, han bidrar med någonting annat jämfört med Jack Grealish. Han är den här som kan utmana. Eh, han kan gå både på, på insidan och utsidan, vilket är en, en eh, oerhört fördel som ytter. Och eh, I den här matchen handlar det ju väldigt mycket om honom. Sen tycker jag att man borde ge en shout till Bernardo Silva också som inte var lika, han drog inte lika mycket i trådarna som man gjorde i derbut mot Man United, men han är fortfarande väldigt signifikativ i matchen. Och eh, ja har man såna här bredd i truppen som Guardiola har och det här med att han ändå byter ut rätt så många spelare och eh, vinner med 6-1 mot Bournemouth, det, det säger mycket om eh, Man City. Sen får vi väl se hur det är med Erling Haaland, eh, han fick väl, väl på en liten smäll där, va.
0: Mm. Mm. Ja det är väl lite frågetecken Till nästa match här Men sen är det ju ett ganska passande landslagsuppehåll som kommer eh, Så att han får väl vila upp sig Om det är så att han inte är tillgänglig För att, för att spela med norska landslaget Det får vi väl se men... Jag är otroligt imponerad av eh, Doku måste jag säga eh, Alltså han kändes som att han lite Hade stagnerat Nu kanske det är för man har sett för lite ren under de senaste åren, men efter då han slog igenom där för Belgiska landslaget i det var väl eh, EM där va som han var så otroligt bra där från bänken och kom in och förändra matchbilder och sånt. Eh, ryktades livet på allt möjligt då också. Ja. Mm. Mm. Men att jag är lite förvånad när City la så mycket pengar på honom här och nu som ersättare till eh, Maris på något sätt men han har ju kommit in och varit ja, extremt snabbt. Alltså vilka dragningar! Alltså, det, det är, är ju och, sällan man ser en spelare...
2: Alltså, det är klart att vi har haft sen Maximén och så vidare som, som har de här dribblingarna i sig men som inte kanske levererar så många poäng som eh, man, man hade kunnat förvänta sig. Här är det ju dels det är dribblingar och surfinter, han gör ju två mål och tre assist i den här matchen så att det ger ju dessutom poäng och han har ju gjort poäng i, i, känns som varenda match men känns inte att ha spelat den senaste tiden.
0: Och här kommer vi ju då in lite på det vi var och touchade förut, just att hur det funkar att komma till ett lag som mår bra. Att han då liksom snabbt akklimatiserar sig till en, en vardag, och en träningsmiljö, och en matchmiljö där allting fungerar. Han lyfter i och med det, och jag är ganska säker på att om han hade gått till en mindre välmående klubb så hade absolut inte den här liksom ja, akklimatiseringen gått lika fort. Även känslan i alla fall. Men det är, i det här City, om du kommer dit och får speltid och förtroende som han har fått, ja då kan det lyfta. Eftersom han har ju liksom de tekniska egenskaperna och, och spetskvaliteten för att verkligen briljera i det här laget. Alltså, du förstår jag lite
1: varför, man City i in honom också. För att de vill ju ha en ja. spelare som skiljer sig från de andra. Och eh, han är ju en sån. Sen kommer inte han spela, <clears throat> och jag är ganska övertygad om att han. Möjligtvis inte kommer starta de allra största matcherna för då vill Guardiola kanske snarare fokusera på att ha mer kontroll över matchen. Så att då väljer man en sån som Jack Grealish som jag håller i bollen och kan sakta in spelet. Men åh, att kunna ha och slänga in lite då och då eller som nu alltså starta matchen också givetvis. Jag menar det är ju en, en fantastisk tillgång särskilt när man möter lag som... Kanske står lite lägre och man måste på något sätt hitta en större variation då i sitt anfallsspel. Nu hyllade ju Guardiola bombe för att de försökte trycka upp och försökte spela. Men ja, det slu slutade <skratt> inte så lyckligt. <skratt>
2: <I> <skratt> alltså, om, ni inte, om ni inte har sett highlights från det här, kolla framförallt 5-1-målet. Det som det Docky gör där, när han, när han får bollen djupt nere på egen plan halva, tittar upp, gör sin gubbe där. Och sen slår en helt perfekt liksom 50-meters passning till, till Bernardo Silva som springer ner och i sin tur gör sin gubbe och chippar in. Ja, det, är ett, det är ett fantastiskt vackert fotbollsmål en omställning och det är så mycket, det är så mycket kvalitet hela vägen. Och sen en assist till Oskar Bob. Eh, just Oscar Bob kom in är gjorde assist. Ja visst. Det är, namnet, en, alltså. ja. Ja, det är roligt. Fantastiskt. <laughs> Vi tar oss därifrån då till Everton Brighton. Ett otroligt ovist inför. Alltså jag satt där med stryktipsk kupongen och så. Vad fan ska man. Alltså, Everton på hemmaplan, det har inte varit någon kul historia Samtidigt oh, ett visst. everton i form. De, är ju,
1: de är ju sensationellt bra alltid mot Brighton, minst inte förra säsongen.
2: Jo, det är ju det också. Och sett Brighton som, som liksom har gått trögt inte fått någon utdelning eh, samtidigt var liksom, det var liksom läge för Everton kände jag att igen <gör> göra en platt match på Goodison Park ja. det, det, brukar ju liksom, det brukar ju bli så man bygger upp lite förväntningar och sen så åker man på en 3-0 eller någonting där på Goodison Park eh, så blev det inte den här gången 1-1 slutade matchen och jag tror att båda lagen är rätt nöjda med det eh, om jag ska vara riktigt ärlig
1: Ja, Everton känner väl också att de hade kunnat få med sig alla tre poängen här att det var, var lite mm, otroende än då 84 minuter då Young registreras för, för självmål. Men ja, det är ju lite grann så där att när man möter Brighton så måste man man måste antingen stå lågt i ett kompakt försvar eller så måste man vara otroligt aggressiv och bara kliva fram man-man. Och här väljer ju Everton att göra, precis som de gjorde i mötet på, eller i Brighton då förra säsongen, när de helt enkelt ställer upp sig på ett riktigt schondajskt vis och... Det fungerade. Ja, ja de, alltså Visst, Brighton hade typ 850 passningar eller vad det var, och 79 procents bollinnehav. Det spelade ingen roll. Everton, när de verkligen är så här välorganiserade, då är de svåra att, att bryta ner. Så att kan ändå glädjas lite så. med publiken där på Goodison Park. För att det är rätt så ofta den här säsongen som det inte har varit speciellt kul att gå dit men eh, jag tror definitivt att det är mot Burnley och den här poängen också mot Brighton det, det gläder dem och eh, det är väl också tecken på att ja, allt är inte förlorat än de kan eh, mycket väl säkra ett nytt kontrakt.
2: Sen förtjänade det där Louis Dunk-målet som dömdes bort i första att, 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 att godkännas bara för att, att den frisparksvarianten frisparksvarianten att det är Louis Dunk som drar på volley med vänstern i ribba in Sånt förtjänar det att bli, och det blir en millimeter offside. Oh, sånt, sånt gör ju ont lite grann i, i, i själen. Men så är, är det. Är
0: det läge att oroa sig för Brighton?
1: Alltså, det är läge att oroa alltså, sig lite. rent defensivt. De, de har ju släppt in otroligt mycket mål den här säsongen än så länge. Så att de har liksom gått från att de gör fler mål jämfört med om vi tänker fått ett år sedan. Men de släpper också in fler mål. Så att på något sätt så kan man tycka att. Roberta du Kärbi borde kanske ändå hitta en, en liten, lite bättre balans mellan de båda. För att ja, man, kan, man kan inte riktigt släppa in så mycket mål i, i Premier League. Nu kommer de ju ändå, tror jag, de kommer väl ligga där resten av säsongen. Men med tanke på då att de, de också har Europa-spel och att det är mm. rätt så uppenbart att de inte har en tillräckligt bred trupp för att klara av på båda fronter så gäller det på något sätt kanske ändå att se till att teppa igen lite där bak för att, ja, som sagt de släpper in väldigt mycket mål. Mm.
2: Ja, och gör man då inte fler framåt som ju har varit Brightons problem eh, i alla tider, känns det som. Så...
1: Ja. Som sagt, de har gjort väldigt många mål. Eh, alltså de har gjort fler mål det. den här säsongen, alltså vid det här skeden, de jämfört med förra säsongen. Men, ja.
0: så är det. det finns en så fin segway du kan dra nu här, Cirk. Till nästa match. Jaha, det vilken? finns ju en man som gjorde mål den här helgen, ja, kopplat du? till ett visst Brighton, när de inte kunde göra så mycket mål, Neil Mopé. Neil Mopé gjorde <laughs> mål för Brentford, så är det. <laughs>
2: vet vad problemet är, när Nil
1: gör mål så är han inte så bra i resten av matchen. Man måste man för det antingen eller. Man väljer inte med all och öststrålande överlag eller som nu han kanske inte har, kanske inte gör så pass stort avtryck. Det det är grejen. Det är väldigt
0: glada han firade med sälen. <laughs>
2: ja. Vilken vilken nilmopä är du idag? <laughs> vilken dag är din nilmopä då? <laughs> ja. Eh nej, det det första målet för för säsongen va? Uh,
1: Säsongen för, alltså på, vad är det? 45 mars, om man tänker
2: så. I <laughs> ja, uh, Han har varit så nära. Och han borde ju gjort det förra veckan då när han passade istället med, med 100% öppet mål. Uh, <laughs> det var,
0: uh, han har inte haft självförtroende. Kul match för övrigt här. Uh, ja, uh,
3: Och West
2: som har. Nä, nej, nej, nej,
0: det förstår jag väl i för sig, men. Uh,
2: Ett West Ham som har, som har uh, kommit ur sin, uh, sin fina form här lite grann. Det, jag vet inte, det, det, ser lite, det ser lite... Den där bristen på Declan Rice tycker jag börjar lysa igenom. Det ser lite, lite tunt ut centralt
0: uh, stundtalsområdet. Framförallt måste de kunna försvara egen box när det kommer in i inlägg. Ja, jag tänkte precis säga det. det, var, ju det var det
1: primära problemet i den här matchen. Alltså de, alltså I luftrummet var de katastrofala uh, och det kan man inte vara mot, mot Bramford ja det går för lätt för dem helt enkelt att, att göra mål. Jag tycker att det är ganska okaraktäristiskt för ett mojslag också man är så pass dålig mm. i luftrummet. Sen ska ju tillägga så att Kurt saknas i den här matchen och han är väl deras starkaste spelare i luften. Så men, är det ju absolut. Eh, nej. Det var eh, jag vet inte. Mavupanos eh, har, väl, jag har väl en speciell relation till honom, men eh, <laughs> ja, det där skärmrålet var eh, det var inte snyggt om man säger så. Eh, nej. Det, snyggt ja det, det borde ha varit betydligt mer kraft i den där dicken så att den hade gått över ribban. Så att där fanns definitivt, definitivt mer att begära. Men en sån som Mohamed Kudus till exempel ger ah, ju West Ham mål. en kreativ sida. Det var lätt och ledigt avslut. Sett. Ja, ah, yeah. vi har inte sett det tidigare. Ju. Alltså att de har kunnat ha den... Eh, den möjligheten att integrera den spelaren för att man tänker sig väl också att David Moyes en sån tränare som kanske inte riktigt uppskattar den spelartypen men nu börjar Kuddes ta för sig så att jag tycker ändå att det finns. det finns bra sidor till West Ham men i det här fallet så blev det uppenbart vad deras svaghet var.
2: Mm. Ja, eh, verkligen. Nej, men som sagt, det, det brukar inte släppas in mål på det här sättet eh, i West Ham och det är väl det jag att det, det såg det såg inte så där tungt och stabilt ut som, eh, som det brukar göra.
1: Sen var väl Benrama mm. väl rasande på Ant eh, Anthony på, eh, han kan inte få skulden för det här också. Antonio menar. <laughs> eh, ja. Där eh, han tyckte väl att Antonio skulle ha släppt eh, bollen där att Benrama kom i ett betydligt bättre läge där vid eh, bortre stolpen. Och eh, det kan han väl ha rätt i. Jag tror att Benrama hade gjort mål där faktiskt. Men eh, credd också till, till Brentford som verkligen har Kommit på banan eller kommit på fötterna igen och 16 poäng och 9 i tabellen med ja, en trupp som på pappret inte är så där ögonfallande. Så att, all heder till Thomas Frank för det.
0: Bömo mm. um, återigen där och lurar i samband med liksom inläggslägena och, och vändningen där då också. Han är inblandad i mycket alltså Luton Jag tänkte det säga Har du förut ja. undvika Kenilworth Jag har faktiskt också var ju... Jag trodde
1: att det skulle bli två år om faktiskt det är... Jaha ja, men, nej.
0: Eh, nej. Jag tyckte det kändes logiskt att det skulle komma äh... efter Nottingham när vi hamnade där på att det var söndagsmatch där också och... Ja precis,
2: nej men det fanns Mycket annat, nej men jag, jag glömde bort den lite grann efter andra också, den var högre upp I, kö, i Ja,
1: Det var ju en sån tråkig match, det, eller hur Det, det var
2: en <laughs> ja, Det var ju en rätt tråkig match Nej skojar
1: eh, du, det var ju extremt underhållande Jag hade kul ja, på från
2: sekundet På slutet händer det, det grejer Och när Liverpool gjorde eh, mål nej, Det var min, min segway till Nottingham till, till Forest
0: eh, Jag kan efter, meddela här som nu Som jag ser Patrik Stick fram men jag ser pressad Ja, nej,
2: ja, det var den här oväntade segwayn tidigare som tog mig ur körschemat lite grann. Jag glömde faktiskt helt bort den. Eh, Luton 1, Liverpool 1 eh, till slut då. Men eh, ja, Luton var ju nära att ta alla tre poängen i vad som hade varit hela säsongens största skräll får man ändå säga. Det är ju ändå en skräll att de tar poäng här och eh, det är väl så här man får göra det då. Det är ju, det var ett Liverpool som inte kom upp i nivå till att börja med. Man hade oerhört mycket skott man hade mycket avslut men när Luton väl drog iväg eh, så var de ju eh, farliga. Jag tyckte framförallt att eh, Cabouré på, på högerkanten var, var riktigt riktigt bra i den här matchen. Eh, och det är han som ligger bakom eh, målet också som
0: tai chong gör vi i 80 minuten. Har varit lite ut och in i startelvan där. Eh, något förvånande kan jag tycka Cabouré. Men det har varit lite skador och sånt också på honom. Eh,
2: och sen lite speciellt då att det är Luis Diaz som är tillbaka i truppen igen för att hoppa in i den här matchen att det är han som får sätta ett 1, -1 eh, med, med bara tre minuter kvar av, av, av stopptiden. Eh, Libertad para papa. Ja, precis. Det är synd också för att de var tvungna att få igång spelet fort som möjligt för att jaga ett segermål där. Så han fick inte riktigt Uh, han fick inte riktigt liksom, tid att uh, att dra upp
0: sin tröja ordentligt Det fast, var svårt att läsa fast budskapet även om det första ordet mm. försvann och var täckt höll ju och var tillräckligt starkt ändå absolut mm. om vi säger så mm. alltså
1: det är ju faktiskt när man tänker på det så är det ju helt sjukt egentligen hur han kan dels bara vara tillbaka här i England och sitta på bänken på Kenwood Road medan han vet om att hans pappa hålls i Island eller ja, tillfångatagen någonstans i, i Colombia eller vart han nu än befinner sig. Det vet jag inte exakt. Men bara det att han kan hoppa in här och, och spela fotboll jag tycker att det är otroligt imponerande. Eh, för att eh, Man kan tänka sig att ens egen, egna tankar hade varit på en helt annan plats än på fotboll. Men det kanske också är en skön distraktion för honom. Att ja, på. Alltså
2: jag det. tänker också... Jag, jag tror också det kan vara en grej att det här vet jag hur man alltså här kan jag liksom koppla på den sidan av mig själv eh, som jag vet vart jag har liksom. Han, eh, alltså, jag, jag, jag tror att det kan eh, betyda ganska mycket att bara få komma in och, och vara med och göra det som alltså att det finns
0: en vardag att, att förhålla sig till eh. men också den alltså just faktumet att det är ett sånt läge ändå känna att ja, vi måste ta bollen för att jaga ett segermål och att liksom absolut, absolut självklart ska det budskapet på tröjan visas i det här läget, men att han ändå är i platsen så pass att han inte sliter av sig den helt och får ett osmakligt gult kort. Det har vi sett förut när spelare har fått när de sliter av sig tröjan för viktiga budskap och får gult kort på grund av att domaren läser regelboken. Men i det här att han ändå liksom håller den på sig också. så att mm. Nu vart ju Libertad täckt som sagt i och med det, men para papa det, det räckte nog. Ja, tycker jag, som alla, och alla förstod ju vad det var för budskap han skulle visa upp. Ja. Alla, alla, alla
2: vet ju vad det är som han, har hänt. Och, ja, han lyckades eh, faktiskt
1: som... vid ett tillfälle lyfta tröjan så pass mycket att fotograferna fick hela budskapet. Ja. Så att det är ju ja. den bilden på något sätt som har funnits på alla sportetter idag. Men Daily Mail, de brukar ha två sportetter på måndagar. De lyckades få in en, en annan också eh, som sin, ja, sin andra sportetta då. Och det var eh, David Nunez eh, enorma miss som de kallar eh, för eh, ja, Miss of the Season. När han eh, ja, helt enkelt bombar öppet mål. Det var, ja.
0: Det... Men det gjorde han väl mot Toulouse nyligen
1: <laughs> också? Ja, det. Du var inte en nazist. Ja, det här var. Eh, ja. Där, där kommer man grämma sig, så att säga. Men det är väl lite starkt. När man, när man tänker på David Nunez så tänker man ju på en spelare som har så otroligt mycket potential. Nästan hela paketet, men att han ibland gör såna här grejer. ja
2: Rätt ofta. vad <laughs> ska vara riktigt ärlig. Ja, nej, så är det ju. Och det, det var... Jag menar, det är den missen, men det är också ett Liverpool som har otroligt mycket bollinnehav och... och skapar tillräckligt mycket eh, för, att, för att göra mer än ett mål i den här matchen men det, det, inte, det studsade inte dit den här gången eh, Luten, och jag tror att... Luten
1: är ju faktiskt ett bättre lag än vad, vad jag trodde på förhand definitivt, alltså innan Absolut. säsongen än vad, alla
0: på ja, mm. än
1: vad alla trodde på förhand och dessutom så har det tagit ganska lång tid för dem att få respekt från utomstående. Men nu tycker jag verkligen att man måste konstatera att Luton är faktiskt ett bra lag. De har mycket fart också i, i sitt mm. anfall och det var väl anledningen till att Klopp bestämde sig för att spela Joe Gomez till vänster just det där med att han kände att nej, här måste vi nog ändå ha, ha lite respekt och jag tycker att det säger väldigt mycket om, om Luton faktiskt och att mm. de kommer nog se till att ställa till med en hel del oreda framförallt på hemmaplan för att den atmosfären på Canoeba Road är... Ja, det är någonting alldeles extra faktiskt.
0: Mm. Intressant, Everton har lyckats bygga upp ett fem försprång där på 16 plats platsen, ner till de, de fyra i botten där. Vi får se om det liksom håller och att det blir en, sånt, en sån lucka som håller under säsongen att vi har fyra lag som gör upp om en säker plats i slutändan. med och tre nykomlingar, ja, det hade varit något.
2: Mm.
0: Verkligen. Vi har en match kvar på
2: körskemat Och det är den mellan Burnley och Crystal Palace Jag undrar hur ofta Crystal Palace är sist i mitt körschemat Det känns som att i varje Ja så har vi den där Crystal Palace matchen också som vi, som vi ska redovisa Men grejen är att Palace gör en rätt bra säsong så här långt Till 2-0 här Man är uppe på tionde plats Man är liksom en poäng före West Ham till exempel som vi har hyllat I, i, i omgångar Även om man, de har tappat fart lite grann Ja. Eh, en poäng bakom Brentford De är bara tre poäng bakom Manchester United och Brighton eh, Som ju jagar Europaplatserna eh, Och vi har pratat väldigt lite Crystal Palace så här långt Frida eh.
1: Ja vi pratade ju lite förra, I förra avsnittet Eftersom att Hodgson då Var ganska så hård i sin kritik Och särskilt att de det. unga spelarna som fick hoppa in Och där backade han ju från det uttalandet Och bad om ursäkt Ett par dagar Fuck senare him, Och medade på att <laughs> mycket mycket känslor Um, ja. Och att det var anledningen till då att han, han sa som han gjorde. Och um, ja, ja, grejen med Crystal Palace är väl också att, ja, men som i det här fallet, så gör ju faktiskt Burnley en, en rätt så bra match. De spelar rätt så bra fotboll. Men det räcker ändå inte för att det är Crystal Palace som är effektiva, de tar vara på sina chanser, först med slupp och sen... Det andra målet kommer ju väldigt sent i matchen, det var väl typ 94 minuten eller någonting sånt. Men precis som du säger så, de, de, hänger, de hänger, hänger i trots alla de här skadorna också som de har haft och sådär. Jag tror väl att en tionde plats i tabellen, det är nog där vi kommer hitta dem. De kommer nog inte lyfta mer än så, men de kommer samt, samtidigt inte vara involverade i någon bottenstid. Det, det, det är vad jag tror i alla fall.
0: Det finns lite sparkapital där också nu SE tillbaka också hoppar ju in här och gör en assist på slutet där de sätter 2-0 målet. Sen har de ju sig som fortfarande är skadad men det finns ju sparkapital som kommer att lyfta dem också spelmässigt när de spelarna är helt tillbaka och redo. På tal om någon som jag inte tror kanske kommer lyfta någonting så fascinerar det mig att Jay Rodriguez startar en Premier League match 2023. Vilket han gjorde för Burnley där, i det här fallet. Han gjorde väl inte jättemycket avtryck heller. Och...
2: Vi kastade in lite frågor. Precis då kraschade min webbläsare här när jag skulle läsa de som jag hade. Det var ju perfekt.
1: Bara flika in för att jag sa ju en grej här i förra avsnittet om Asen Wenger som upprörde vissa, inte jättemånga men en del som hörde av sig undrade vad jag, vad jag pratade om. Och Jag fick ju gå tillbaka då och lyssna på avsnittet och det kanske är tredje gången jag lyssnar på den här podcasten eh, på egen hand, och det är en fruktansvärd upplevelse, bara det, att höra sin egen röst och sen kan jag hålla med om att sättet jag sa det på, för att jag sa ju rakt alltså ord så sa jag att Wenger inte var en speciellt bra tränare och eh, jag kan förstå att eh, det kanske kan tolkas på det viset då, att jag menar att han inte är en speciellt bra tränare alltså rakt av så men jag trodde lite grann att det var underförstått vad jag menade Alltså jag menar givetvis inte att Asen Wenger är en dålig tränare på så vis att han aldrig haft några framgångar. Jag menar allt han gjorde för Arsenal när han kom in och han var banbrytande för hela Premier League. I och med att han kom in och i princip var okänd och förde det där laget tillsammans och tillsammans. Förde det där laget samman och ja, är duktig på att utveckla unga talanger och så vidare. Men jag menade givetvis på att när han kom upp i åldern när fotbollen började utvecklas då kunde man också se vissa brister i hans taktiska kunnande. Och det är, inte, det är inte det att jag baserar detta på mina egna åsikter rakt av, utan det är framförallt på vad hans tidigare spelare har sagt om honom som tränare. Och särskilt off the record om det händer att man träffar någon som har haft en gar som tränare så brukar de säga samma sak, att han hade fantastiska egenskaper, alltså ledaregenskaper och sådär, men att det också fanns vissa brister som blev synliga när det kom in andra topptränare till Premier League som ja vi har Guardiola och Klopp och sådär. De, de var helt enkelt på, ett annat, på en annan nivå jämfört med Arsen Wenger. Så det var det jag menade. Jag menade inte att han var fullständigt värdelös och jag är väldigt svag för Arsen Wenger i stort. Så jag vill bara förtydliga det.
2: Mm. Jättebra, nu har jag fått igång min
0: webbläsare också så <laughs> Ja
1: vad <skönt>. gör <laughs> jag, jag bara kör en monolog, jag har ingenting att, ni, ni har ingenting att tillägga nej, är bara,
0: ja. jag, in, jag instämde med Varenda ord Men ni förstod ju
1: Vad jag menade, alltså ni fattade Ja, ju ja precis, nästa.
0: det var därför, för jag, för jag hörde ju När du sa det där och tänkte Vänta lite nu, men sen, jag förstod ju precis Vad du menade ja. äh, Men det var, det ingen, ibland det så, uttal, som...
1: så När man säger saker så, så tänker man ja. att Det låter inte så svepande, men jag hörde på min röst att jag lät ju faktiskt ganska arrogant när jag sa det där. Vilket också gjorde mig lite så här äh, illa berörd för jag kände är det så jag låter emellanåt när jag liksom lägger fram mina utläggningar. så att Bara så att ni vet. så äh, ja. Det lät arrogant folk men jag menade inte så.
2: Folk behöver någonting att uppröras över också. Det,
0: ja. <här> <här> Så länge de upprörs över rätt saker. Och i det här fallet så var det ju. Behövdes det kontext, kanske då?
2: Ja, exakt. Ja. Eh, vi börjar med en fråga om var. Tänka sig. Eh, det är väldigt mycket frågor om var som ni har skickat in. Eh, Jonas Fjellste skriver: Det var någon som nämnde att var fungerar ypperligt för rugby. Varför är det så dåligt i Premier League? Jag tycker det finns en, en väldigt stor skillnad, eh, framförallt i tempot mellan de två olika sporterna. Rugby är en sport med konstanta avbrott hela tiden där man är van att det blåses av, man ställer om man tar en andningspaus man ställer upp och i de här naturliga avbrotten så finns det också plats för förvar. Det är också ganska tydligt det är lite mer tydligare, inte riktigt lika mycket bedömningsregler i rugby. Jag är ingen rugbyexpert, det ska gudarna veta. Nej, jag vågar inte Men uttala mig det, alls det, känner jag i det här. Det, det, finns, det finns såklart bedömningsfrågor eh, även i rugby om man kan vara oense. Men det är ändå mer av typen, eh, mer binärt med 1 antingen så är det där rätt eller inte. Antingen så har den där bollen passats framåt eller inte. Det går att avgöra. Men framförallt tror jag det är för att spelet som sådant är mer upppackat av avblåsningar och, och, och att man liksom startar om spelet flera gånger, vilket har varit ett stort problem för för fotbollen där man säger vi vill inte förstöra liksom äh, spelets mm. liksom
0: rytm och, och, och det som är liksom matchens flöde om man säger så. Håka i systemet funkar utmärkt i, ja man får kalla det typ någon form av Håka i system i baseball till exempel också om man ska dra det som exempel där de har videogranskning till viss del Ja vissa vissa, tennis,
2: vissa tennistävlingar de har man ju helt tagit bort linjedomare nu, man överlåter det helt på ja. hållet åt, åt Håka ehm, så att i frågor som är binära så att säga där det finns ett, ett, ett korrekt svar mm. um. Där funkar det ju bättre, men fotbollen är ju en, en bedömningsport. Vi är närmare konståkning än tennis. Liksom. Eh, <laughs> I frå, fråga om hur mycket av det som det avgörs är. faktiskt ligger i, 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 eh, i bedömningar.
0: Alltså, vissa straffsituationer kan ju vara samma sak som att en domare ska avgöra hur många poäng just den här piruetten på en konst liksom en konståkningsnummer ska ge. Alltså en bedömning. Det finns många de här gråzoner på ett annat sätt. Sen jag är inte heller någon rugbyexpert. Jag tolkar det mer som att det plötsligt... Ja, nu ska de lägga sig ner i en hög här. Jag vet inte riktigt varför. Eh, men där så... Känns det väl som att funka. Sen tycker jag väl att en sak som man kan ta med sig som jag gärna skulle vilja ha i fotbollen det är just det här att man både som tv-tittare och kanske som publik också faktiskt får höra hur domarna har resonerat. Det skulle ge mer förståelse för hur det funkar i varummet och så vidare. Och man har ju hört de här vissa klipp som kommer ibland på diskussioner mellan varrummet och domare och så vidare, nu kanske ett liverpool Tottenham exemplet är ett dåligt exempel, men att det ger mer förståelse för hur saker och ting funkar, det tror jag skulle hjälpa till att uh, fatta fall varför... Någon... Uh, för vad som, funkar, som inte funkar det, ja, det där med att det här var ett dåligt exempel men...
1: Ett av de allra största problemen med var det är just det att kommunikationen inte mm. riktigt fungerar alla gånger mellan Nej. huvuddomaren som faktiskt är på arenan och sen domarna som sitter i något litet kontorsutrymme ja. på Stockley Park. Mm. Jag tror helt enkelt att där måste väl dels domarna få lite mer erfarenhet av att göra det. Det kommer säkert lära sig väldigt mycket, det kommer säkert förbättras också under kommande år just för att domarna kommer få mer erfarenhet av det. Men det är där det brister rätt ofta. Och det kan man höra också i de här klippen. att ja, När paniken slår in så att säga.
2: Det behövs göras väldigt mycket med domarna för att komma upp på samma standard som som spelarna. Jag tycker det är väl den främsta takeawayen från det Arteta sa, att vi lägger ner så här jävla mycket tid och energi och det är så mycket press mm. och det är så mycket pengar och det är så, jag menar ett lag som åker ur, så att Everton skulle åka ur när vi pratar om, vi pratade om, alltså, om så många hundra människor som blir av med jobbet eh, om man åker ur Premier League och så gäller för de här klubbarna alltså det är, det är så mycket på spel och att inte ha domare som är eh, mer professionella Alltså jag tycker de ska vara professionella tidigare Det ska vara en längre utbildning det ska vara en yrkesutbildning Där man får på riktigt i, liksom i år gå och lära sig eh, hantverket. Och, hantverket Bli specialister på olika saker alltså, Det måste komma upp i professionalitet I en nivå som, som matchar eh, det övriga runt fotboll och så, mm. Där är vi inte idag och där, där, där finns det väldigt mycket att göra det är väl min take. Marcus Lundgren undrar, hur lång blir Artetas avstängning?
1: Ja, det blir spännande att se vad som händer nu här för att det vore ju överraskande om han inte blir straffad på något sätt. Ja, det måste jag säger inte att det. han ja, alltså jag... jag vet inte vad jag tycker om allt sånt där egentligen för att på ett sätt kan jag tycka att man ska ha tillåtelse att säga vad man tycker om dumslut och dumma och sådär, men... Mm. Ja, vad går gränsen egentligen? Det, det är väl det de ska försöka avgöra.
2: Ja, det har ju delats ut straff för lindrigare kommentarer än så här, om
0: man ska vara riktigt ärlig. Jag tittar på frågorna här också. Det finns en som jag bara vill ta upp. Filip Svärtom frågar, kan man kalla Ernst för Ole 2.0? Ja, den tyckte jag var rolig. Ja, det... Han <laughs> <laughs> ja, hade en,
2: en ganska bra take på det han kommer in i Spurs eh, som har haft destruktiva tränare som Conte och Mourinho. Han låter spelarna kul och spela ut. Troligen är han en mycket eh, betydligt bättre tränare än Ole, men det får framtiden utvisa.
0: Eh, jag tycker det är en jätterolig take. Att jag ser...
2: Ole 2.0. <laughs>
0: jag, jag tror att han en bättre tränare än vad var... Olle Gunnar Solskjær. kära. Men det, det är... Det är väl min take på det, <laughs> om vi säger så. Uh, ja, det här började ju väldigt bra för
2: Ole i, i Manchester United också. Han var ju otroligt framgångsrik där de första, eh, första våren eh, i alla fall. Så. Sen blottades han. Det får man säga. Ni får väl säga någonting om kvällens match då. Du ska väl dit, Frida?
1: Ja, det ska jag.
2: Det eh, nu kommer ju säkert folk lyssna på det här... Eh, ja eventuellt några i alla fall efter den har spelats. Men får vi en, får vi en predict prediction? Va? Hur slutar matchen ikväll?
1: Mm. Ja, det är ju tufft att säga kring förstås. Men jag tror att Chelsea har en ganska bra chans ändå. Jag tror att vi eh, möjligtvis kommer att få se dem, se dem spela bättre mot ett lag som Tottenham som trycker upp betydligt mer än vad andra motståndare gör. Så att, eh, jag säger väl det. Att eh, de har en bra chans. Men att det kanske blir typ 2-2.
0: Cole Palmers stora genombrott kan det vara där? vi får se, kanske möjligtvis ikväll. Ja, jag tycker
1: jag nästan att han redan har fått sitt genombrott. Ja, det, jag det kan man väl argumentera för, att i för Man måste mm. prestera i de stora matcherna eller mot ja, mm. topplagen för att eh, på något sätt eh, få den stämpeln. Men eh, absolut. Sen tror jag till och med att Cole Palmer nu är det kanske att dra för, för höga växlar eller för tidigt i alla fall, men jag tror att det möjligtvis kan bli så att om man fortsätter så här som han har gjort denna säsongen tror han kommer bli ett namn för, för landslaget, alltså till EM då i sommar. Mm. Jag tror att folk kommer att vilja ha honom. Absolut inte,
0: otänkbart.
2: Det köper jag fullt. Eh, ja, som sagt. Nej, men Jag tror också att eh, Tottenham på hemmaplan liksom förväntas också föra den här matchen och spela offensivt och frejligt och, och liksom göra det som, eh, som man har gjort hittills så bra. Men att det kanske hade varit på sin plats att vara lite mer Eh, pragmatisk här, och det vet jag inte. Fall, fall Tottenham kommer vara tillräckligt pragmatiska eh, mot ett eh, Chelsea som har mycket kvalitet. Såklart, vi får se. Vi får se. Eh, tusen tack alla
0: ni som har lyssnat i alla fall. Jag säger eh, 2-1 Chelsea. Ska jag också säga Så, någonting? Ja, säg, något, säg. Eh, Jag, okay, jag tycker väl ut att säga att Spurs faktiskt eh, fortsätter på inslagen väg. De vinner med eh, 2-1. Ja, 2-1 Chelsea,
2: 2-2 2-1 eh, Tottenham ja, eh, Bra spridning, det har vi helgarderat <laughs> <laughs> Det har vi inte jinxat någon i alla fall eh, Det är fint ni, Tack alla ni som har lyssnat vi... Overdraft fees are just the worst Get up to 200 in fee free overdraft With a chime checking account Sign up today at Chime.com slash Goals24. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank N.A. Or Strive Bank
3: N.A. Members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply.
2: Yeah, I should